0: Science and Technology
1: Estamos on com mais um ciêncião um, hoje para falar do meu tema predileto na física, o mais curioso, ah, sobre a luz. Eu sou Pedro Altreto e cito Benjamin Franklin: nunca houve uma guerra boa nem uma
0: paz de verdade ruim. Eu sou Célio Angolini, professor aqui da A ah, Por mais que eu também ache a luz um assunto bastante interessante, hoje eu estou mais curioso para ver os palpites do nosso convidado sobre o Oscar.
2: Eu sou o Thiago Duarte, sou aluno de mestrado de neurociência no UFBC e eu só vi a luz no fim do túnel quando eu peguei o meu
1: diploma, viu? Poderia ser um trem, mas era, era, era o fim do túnel mesmo, <risos> né? Talvez seja. Bom dia, boa tarde ou boa noite, independente da hora e o dia que você esteja ouvindo esse áudio, seja bem-vindo ao ScienceOn.com um programa de extensão da UFABC que trata diretamente com a partícula elementar da ciência, o pesquisador. Hoje a gente vai receber o professor Breno Arcioli. Todo mundo já conhece o Breno, ele é figurinha carimbada aqui do do é a quarta vez que ele participa. Ele já participou do elétrico Benjamin Franklin, o isolado Isaac Newton, John Mitchell, os buracos negros antes de Einstein. E dessa vez não tem nenhum nome de nenhum cientista famoso, é só a luz que ele vem falar aqui com a gente. E, claro, falar sobre o Oscar, quem vai ganhar, se não ganhar, a gente edita depois, né, o Thiago? A gente troca, a gente tá gravando vários finais aqui, brincadeira, pessoal, isso aqui vai ao ar antes do Oscar. Breno, ei, tudo bem?
3: Tudo bem, um prazer estar aqui pela quarta vez, a outra vez eu até pedi música. É então, um prazer falar com todos do Science On de novo e para falar desse assunto, que é o um assunto que mais me interessa profissionalmente, academicamente, que é a ótica, a luz, a história da luz.
1: Todo mundo conhece um pouco da sua história, se não conhece, vale a pena ouvir os programas, principalmente o primeiro, que a gente fala mais sobre a vida do Breno, né? Mas como que tá sendo o ano de 2022? A gente, o ano que a gente esperava começasse bem, já começou todo agitado, a gente tá gravando aqui no dia que a gasolina teve um aumento expressivo, né, de, de valor, de, de preço, né? Quais são os seus planos para 2022? Olha, eu só digo, que ano que tem
3: começado bem desses últimos anos? <risos> nenhum. Bom, já começo esse ano cansado, já assim como eu estava nos anos, nos anos anteriores, e todo o esquema online, de aulas online, etc. E não só aulas, né? Mas as reuniões e tal. E acho que os planos, pelo menos do âmbito profissional nesse ano, é rever os amigos presencialmente na UFABC, espero que
1: já a partir do segundo quadrimestre. Você tem um, uma filhinha nova, né? Quantos anos Isso, ela tem? ela tem quatro anos. Ah, então, a gente tá em dois anos em pandemia, então você teve a oportunidade de vê-la crescer bem de perto. Ah, sim, bem de perto mesmo,
3: olada, assim. uma criança que já viveu, se não me engano, acho que já viveu mais
1: na pandemia do que antes dela. Não, não, ainda não, ainda não, mas quase. O Thiago tá de volta aqui com a gente, né, Thiago? Você não quer dar um oi pro pessoal aqui? O Thiago, que agora vai ficar 2022 fixo aqui, falando aqui com a gente no Ciencião, não foi ali. capturado por alguma empresa? Ainda não.
2: Ainda, <risos> ainda. A, a, tive, tive ofertas, Boninho me ofereceu, mas recusei. O BBB ah, tá flopado, não adianta. Esse BBB não deu certo. Aí eu falei, não, não eu vou manter aqui no Ciencião mesmo. <risos> tô voltando aqui, né, um projeto que eu gosto bastante. Ciencião é realmente um projeto que... É diferente dos outros que eu vejo. Estou gostando muito de poder participar de volta. Já editei alguns episódios. Em 2022, pelo menos, tentar fazer um pouco de divulgação científica no meio desse... todo esse... esse
1: barulho, né? É, realmente, acho que está todo mundo exausto, né? Assim, todo mundo que eu converso, o semblante é o mesmo. Realmente, a gente não consegue ver a luz no fim do túnel. Tá difícil. Mas vamos ver a luz, então, no fim do túnel, que pode ser o trem, espero que não, que seja o fim do túnel. Tá? Logo depois, a vinheta que o Thiago vai colocar para gente.
0: discutir um pouco a respeito da luz em termos mais da, puxando até às vezes um pouco mais do lado da física o lado da química e tal mas para quem é aquele ouvinte leigo que tá de casa quem tá em casa às vezes a luz é só aquele botão que a gente aperta e acende para iluminar né? qual que é a importância de a gente entender como é que a luz funciona o que, que a gente consegue usar a luz para que, que ela é útil na pesquisa ou no dia a dia até às vezes coisas que as pessoas nem imaginam que a luz é importante bom, a luz tem tudo né? a gente tá aqui vivo
3: por causa da luz do sol. A gente respira porque as plantas sobrevivem por causa da luz do sol, dentre outras coisas. Então, a luz faz parte da nossa vida e é o que nos dá condição de viver. Isso do ponto de vista geral, biológico. E acho que entender a luz é fundamental justamente porque ela é um ente, se a gente pode dizer assim, crucial na nossa sobrevivência. Talvez não que, o que a luz seja, porque até a definição do que é a luz não é tão, tão certa assim, uh, mesmo uhum. nos dias atuais. Mas uh, entender o conhecimento que a gente tem sobre a luz né, é importante justamente porque ela faz parte da gente, faz parte do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, é a que possibilita para as pessoas que, consegue enxergar, possibilita a gente enxergar, que possibilita a gente diferenciar objetos de diferentes cores, por exemplo.
0: Né? Eu acho que... que é até legal comentar que às vezes tem muita gente que às vezes não tem noção disso, mas que pensa em luz, e até pegando os exemplos que você deu, mas a gente foi para luz visível. Mas, por exemplo, micro-ondas é uma luz, é... o laser é a luz. Então, é que às vezes o pessoal, às vezes, não tem noção, de, quando a gente fala em luz, o pessoal pensa, a luz do é sol, a luz que acende, mas muita coisa, muito instrumento, muito equipamento, no médico, enfim, vários lugares, usa a luz, né, então, por isso que é importante, é, eu acho, estudar a luz além das outras, enfim, infinitas coisas que podem ter. Não,
3: né? não por menos existe uma área da física só para isso, que é a ótica. Uhum. Uhum. Que hoje estuda especialmente a, a natureza da luz. Por isso que eu, que eu defendo aqui e sempre vou defender a importância de estudar ótica,
1: principalmente quando a gente está fazendo um curso de física e tudo mais. Você tentar entender a luz, né, ajuda também a gente, a, a cada evolução do conceito que a gente tem de luz ou das dúvidas que a gente tem sobre a luz, a gente tem avanços, né, é, de entendimento da própria física ou da própria natureza, né, que nos envolve, né. A gente vai ver aqui no programa que a luz já foi muita coisa, agora ela é algumas, duas coisas. Se um dia a gente chegar a entender o que é luz, eu acho que...
3: Eu já adianto para você, a gente não vai descobrir o que é a luz. Bom, aí a gente entra num território totalmente filosófico. O que a gente faz na ciência é interpretar os fenômenos naturais a partir de um conjunto de conhecimentos. O fato de hoje a luz ser isso ou aquilo, que não era assim há séculos atrás, isso só mostra como a gente mudou as nossas interpretações sobre o que é a luz, e não só sobre o que é a luz, mas sobre o que é tudo, né? sobre, por exemplo, a órbita dos planetas, o que mantém os planetas uh, girando ao redor do Sol, por exemplo. Isso faz parte da nossa da humanidade, mudar as, as visões, mudar as interpretações. E a luz como um elemento, digamos assim, né? No, de novo, todas essas definições são muito pouco definidas. Né? Se a gente quer ser meio paradoxal. É, mas essas, essas definições vão mudando ao longo do tempo, à medida que a gente vai também mudando né, as nossas interpretações. Então, hoje, é, você pode dizer, ah, a luz é tanto uma onda eletromagnética, como também pode se comportar como partícula, um pacote de energia, etc, etc, muito provavelmente, daqui 300 anos, 200 ou menos, a gente vai ter uma interpretação diferente sobre a luz. Né? Não dá para a gente imaginar que, não, chegamos aqui, esse é o conhecimento certo e definitivo, porque é assim que se pensava há 200, 300 anos atrás, quando se imaginava que a luz era, uma, era um, um corpúsculo. Um corpúsculo com massa, com dimensões, né? Ninguém imaginava que é não, daqui a 100 anos isso vai mudar completamente. E isso faz parte da ciência. É por isso que a ciência é uma forma de conhecimento sobre o mundo tão interessante, tão, tão relevante, quando comparada com outras formas de conhecimento. Porque a gente tá, está em constante mudança, em contínua mudança. Então a gente vai se adaptando, vai se, se, se remodelando à medida que as nossas interpretações vão mudando, que outros conhecimentos vão surgindo, que outras pessoas vão surgindo também, né? e a luz acompanha tudo isso, por isso que, ela, que a gente tem uma visão hoje que não é a mesma visão que se tinha na antiguidade, nem na Idade Média, nem em qualquer período desde o início da humanidade.
0: Quando que ela, que ela começou a ser estudada? Né? Foi lá para os antigos, os gregos, os romanos, quando é, como é que foi? E qual que é a primeira visão que se tinha, você comentou ali do corpúsculo, era essa que foi a primeira visão que se teve do que era a
3: luz? O conhecimento, o estudo sobre a luz, ele existe desde o início dos tempos. Então você pode pegar em textos é, dos babilônicos, por exemplo, dos gregos antigos, você vai ver discussões sobre o que, que era né, este ente, esta coisa que nos faz enxergar e tal, né, e como é que ah, se processa, dentre outras coisas, o mecanismo da visão, né, como é que a gente enxerga. Então, assim, inicialmente a gente tem ali discussões não só sobre o que, que seria a luz, mas também discussões sobre como que funcionaria o mecanismo da visão, tanto que a ótica, ah, historicamente, no começo, ela é mais uma ciência da visão do que propriamente uma ciência da luz, como a gente tem hoje. Então, se você pega os, tratos, os grandes tratados de ótica, é, da Idade Média, séculos XVI e XVII, são tratados de visão, não necessariamente sobre a natureza da luz. Bom, o que, que a gente tem no começo? Então, ali, algumas civilizações, vamos dizer assim, alguns grupos é, que a gente consegue identificar, não são todos, tá? e aqui já é salto que eu estou falando, uma perspectiva bastante ocidentalizada, né? É, ou seja, vou me, me concentrar aqui na Europa e tudo mais, mas a gente tem, por exemplo, na Grécia Antiga, é, a gente tem uma, uma visão que eles denominavam, uma concepção que eles denominavam de eidola, que diria que a gente enxergava porque os, os objetos emitiam miniaturas deles mesmo para os nossos olhos, a gente tem concepções que imaginavam que sairia do olho uma espécie de tentáculo que tateava os objetos e por isso que a gente enxergava os objetos. A luz. gente
1: era fonte de luz para eles.
3: Não, não era que a gente era fonte, mas a, o processo da visão começava de, de nós. Hoje a gente, a gente percebe, a gente tem uma outra interpretação que é a luz que chega aos nossos olhos, chega, bate nos olhos, lá na retina, isso é comunicado ao cérebro, que dá a, a nós a sensação, né? a, a visão propriamente. A ideia que se tinha, uma das ideias, era de que saía algo dos olhos. Algumas ideias é, pensavam a luz como uma espécie de, de uh, movimento, de uma espécie de vibração, tá? propagada instantaneamente a partir dos corpos, não se tinha, a gente não pode, não, não consegue encontrar nesses textos mais antigos, isso eu estou falando da antiguidade grega, então séculos antes de Cristo, um conhecimento mais sistematizado sobre o que era a luz propriamente. Existiam algumas ideias, como é que eu falei, de a luz como uma vibração, etc., existiam algumas concepções sobre como se processava o mecanismo da visão, mas nada muito, muito sistematizado. Eram conhecidas, por exemplo, desde a antiguidade, era conhecida a lei da reflexão, que o ângulo o mesmo ângulo de incidência é o mesmo ângulo de reflexão, né, que a gente aprende lá no comecinho de ótica geométrica. Também já eram conhecidas alguma, alguma ideia, já se tinha uma ideia de como se processava a lei da refração, a gente tem lá a questão dos senos, né, com os índices de refração de cada meio, etc, já se tinha algum conhecimento na antiguidade, mas nada muito sistematizado, tá? É, assim como a gente tem hoje, como a gente vai ter no século XVII, por exemplo. Então ainda conhecimentos muito iniciais mesmo, característicos da época. A gente não pode também aqui chegar e dizer, né, que as pessoas não conheciam nada de luz na época, é, elas conheciam de acordo com os conhecimentos que se tinham, né, com as ou aquilo que se queria conhecer naquele momento.
2: Depois do século XVI, qual que foi, mais ou menos, o conceito de luz? Né? Quem que pesquisava, como eles pesquisavam, como eles trabalharam
3: esse conceito? Então, vamos situar, né? então a gente tinha os conhecimentos antigos, na Idade Média se fez muita coisa, existem muitos estudos de ótica na Idade Média, o Alhazin, por exemplo, já se tinham um tratado sobre ótica, sobre, enfim, sobre concepções de uso, como eu disse, funcionamento da visão e tal. Então, quando se chega no século XVI, já se tinham coisas, já se tinham ideias, já se tinham conhecimentos. Por exemplo, se você pegar o Renascimento Italiano, muitos artistas do Renascimento Italiano ou do Renascimento Europeu, né, se a gente quiser expandir um pouco mais, tinham conhecimentos de ótica. Se você pegar o quadro, os quadros do Johannes Vermeer, por exemplo, pintor holandês, tem lá a moça com brinco de pérola, né, a leiteira, tem vários detalhes, né, é, truques de, de, de ótica, a é, iluminação, os pontos claros e escuros do quadro, etc., ou mesmo as questões de perspectiva, se a gente pensar. Então, se você comparar um quadro ali do período renascentista com um quadro do século II, III, você vai ver a, a diferença gritante em termos de profundidade e tudo mais. Isso tudo é resultado de estudos sobre ótica, né, que eram feitos não só pelos filósofos naturais ou filósofos, mas pelos artistas, artesãos, etc. Tá? Então, quando a gente chega no século XVI, XVII já se tinham conhecimentos uh, né, sobre ótica, já eram conhecidas lentes, óculos já eram fabricados nessa época, obviamente não que nem os, os atuais, né, mas já, já se existia esse, esse, esse conhecimento. Então, pulando ali, eu vou pular para o século XVI, XVII, século uh, a gente tem figuras como Galileu estudou as, alguns aspectos de ótica, isso falando, lembrando, destacando aqui, considerando a perspectiva europeia. A gente tem o Galileu, a gente tem o Kepler, que escreveu um tratado, escreveu é, textos sobre ótica. Ah, no início do século XVII, a gente tem o René Descartes, que faz um, tem um texto só sobre ótica, que é um o tratado, é, um tratado sobre a luz. Vários autores nesse período que se destacam, não só... É, em outras áreas, como, por exemplo, você pensa no Descartes, na matemática e tal, mas que também escreveram muito sobre luz, né, que, enfim, tiveram uma influência uh, importantíssima, especialmente o Descartes, que vai propor uma concepção vibracional para a luz, vai pensar a luz como uma espécie de pressão, ele pensa no universo todo preenchido né, de, é, de matéria, e a luz seria uma pressão propagada nessas partículas de matéria. Aí ele vai pensar na propagação instantânea da luz...
1: E coisas desse tipo. Então a ideia da, da luz como é, vibração seria mais ou menos o que a gente entende do som hoje, que é, uma, vibra, é. Uma, uma onda que se propaga no espaço mas aí todo o espaço teria que ser preenchido por uma coisa e esta isso. coisa era o que para o Descartes, ou ele não falou sobre isso?
3: Fala sobre isso, fala. Então, veja, uh, aqui quando eu falo de teoria vibracional, teoria corpuscular é importante também salientar que não existe ou não existiu uma única teoria vibracional ou uma única teoria do corpo escolar, tá? Então, falando do Descartes especificamente, tá? a ideia, ele a, acreditava que existia um meio específico em que se propagava a luz, certo? Assim como, a, assim como o ar, por exemplo, propaga o som. Então, essa questão da analogia entre som e luz, isso era um dos pilares das concepções vibracionais, das teorias vibracionais. Quase todas as teorias vibracionais que foram elaboradas a partir do século XVII é, levavam em consideração ou traziam essa analogia entre luz e som. Então, a ideia era que a luz seria uma espécie de vibração, é, como se por exemplo, quando você joga uma pedra na água, né? e essa pedra causa ali uma série de ondulações, seria mais ou menos o um mesmo princípio. Tá? Então, esse corpo luminoso, ele excitaria vibrações né? no, no meio ao redor dele, essas vibrações seriam propagadas. Tá? Uh, alguns autores uh, acreditavam que essa propagação seria instantânea, outros autores acreditavam que demoraria um tempo uh, para isso ocorrer.
1: em algum momento dessa história toda é isso que eu queria entender, né? Uma vez eu até te fiz uma pergunta dessa num seminário, as pessoas, uma visão corpuscular que a luz era uma partícula, ela começa a se estabelecer e ela dura um tempo. O que que fez as pessoas primeiro acreditarem, o lev que levou elas a acreditar que ou pelo menos um consenso e que experimentos que apoiavam e daí no final que experimentos que desabonavam essa visão da luz. A gente tem
3: concepções corpusculares, concepções vibracionais, eu não estou não falando de concepção ondulatória ainda, mas concepções vibracionais e corpusculares desde o início dos tempos. Né? Se você pensar no, por exemplo na ideia do Eidola, que é aquela ideia de, 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 dos objetos emitirem pequenas miniaturas deles mesmos, a gente pode considerar isso uma concepção corpuscular. Mas eu diria que uma concepção corpuscular um pouco mais sistematizada, ela começa a aparecer com o Isaac Newton. Isso, final do século 17 E aí ele tem várias influências para isso, ele, ele tem influências em, em autores que, que se inspiraram em visões atomistas da natureza e coisas desse tipo, e também uma crítica que ele tinha a concepções vibracionais como a do Descartes. Tá? Então, assim se a gente pega Final do século 17, o contexto é um contexto em que muitos autores acreditavam numa concepção vibracional para a luz, então a luz como sendo uma, uma espécie de vibração ou pulso propagado pela matéria. Uh, nisso se enquadraviam o Descartes. Descartes já tinha morrido nessa época. Descartes acho que morre no final em meados ali do século 17. Mas a gente tinha, por exemplo, na Inglaterra, o Robert Boyle e Robert Hooke. Quando a gente chega na época do Newton, então aqui a gente está falando do final do século XVII, décadas de 1670, 1680, 1690, a gente tem uma, uh, muitos autores, uma grande parte dos autores que escrevem sobre ótica nesse período, vão defender uma concepção vibracional. Uma ideia que se destoa, que se comece, começa a se destoar uh, disso, é uma ideia que vem ah, dos estudos do Isaac Newton, das ideias, das propostas do Isaac Newton, que, como eu falei, tinha influências, tinha algumas leituras de alguns autores que, que tinham influências atomistas e, e coisas desse tipo, e que não aceitavam ah, que a luz seria uma, uma, uma vibração. E haviam vários argumentos para isso. Né? Por exemplo, a luz se propaga em linha reta. Quando você coloca um obstáculo, é, entre a luz e o seu olho, por exemplo, você não enxerga mais o feixe de luz. No caso do som, o som se dobra. Né? Então você, por exemplo, você está atrás de uma parede, pessoa que está do outro lado falando, você consegue ouvir essa pessoa. Mas se ela acender uma vela, por exemplo, em tese você não conseguiria ver a luz dessa vela. Esse era um, um dos argumentos que era utilizado para dizer, não, a luz não é uma vibração. A luz deve ser uma partícula. Então, uma das pessoas que vai construir uma ideia de concepção corpuscular é o Isaac Newton. Aqui é importante salientar duas coisas. Eu espero que o público do Science On, uh, entenda muito bem. Primeiro, Newton ele é conhecido como um defensor da concepção corpuscular. Mas o Newton nunca defendeu abertamente uma concepção corpuscular. A sua defesa, a sua construção foi implícita na argumentação, nas ideias tal, é, é, nada muito aberto. Ele nunca disse a luz é um corpusco, ah, disse assim, abertamente, uma afirmação como essa. Então, essa defesa, quem vai construir, essa defesa explícita, quem vai construir, vão ser os seus seguidores no século XVIII. Eles, sim, vão dizer, não, a luz é um corpúsculo e tem mais o que, o que dizer. Por que, que as pessoas começam a pensar na luz como um corpúsculo? Tem vários motivos. Um deles, do ponto de vista científico, é, em um determinado momento, a concepção corpuscular, ela consegue explicar melhor os fenômenos que eram conhecidos. Que fenômenos que eram conhecidos nessa época? arco-íris, propagação da luz, refração, reflexão. A difração era conhecida, embora não com esse nome, se chamava inflexão da luz. Fenômeno que hoje é conhecido como anéis de Newton, que hoje a gente enxerga como um fenômeno de interferência, mas que na época não se tinha essa, essa visão. O funcionamento de lentes, a dispersão da luz por um prisma, né, quando a gente vê o espectro luminoso, o espectro colorido. Né? Então, esses eram os fenômenos conhecidos ali no final do século XVII. Quando o Newton escreve seu principal texto... Sobre, sobre ótica, que se chama ótica, ele oferece, naquele momento, a visão mais completa sobre os fenômenos luminosos que eram conhecidos na época. Então, por isso, esse é um dos motivos, do ponto de vista científico, é que a concepção corpuscular é mais aceita. E um outro motivo, que às vezes a gente não se dá conta, é um motivo que tem o caráter mais social, cultural, até político, Newton era uma pessoa importantíssima no século 18, foi presidente da Royal Society, foi membro do parlamento britânico, representando a Universidade de Cambridge, que era uma pessoa super respeitada. Quem na Inglaterra gostaria de ir contra as ideias do Isaac Newton? Ninguém. Ele era uma pessoa respeitadíssima, que ali mobilizou uma legião de seguidores grupo enorme de pessoas durante várias décadas que vão aceitar suas ideias. Posso dizer esses dois grandes motivos, um do ponto de vista científico e o outro do ponto de vista mais social, cultural, da ideia, da concepção que se tinha sobre quem era o Isaac Newton, da ideia da transformação dele como um herói nacional
1: e coisas desse tipo. Até esse momento, a luz, essa visão de que a luz era, era composto por corpúsculos que tinham massa, né? E tinha uma velocidade. De novo, é
3: importante salientar, o Newton não fala isso explicitamente, tá? Mas qual era, mais ou menos, a visão geral que se tinha eh, da concepção corpuscular, a partir da concepção cor corpuscular. A luz era formada de corpusculos materiais, que tinham massa, que tinham volume, obviamente eh, muito pequenos, né? impossíveis de, de serem mensurados com, com qualquer tipo de objeto, que por serem corpos materiais, elas sofreriam atração, por exemplo, de um corpo refrator. Por isso é que a luz, quando, por exemplo, atingindo obliquamente um corpo refrator, ela seria desviada da sua trajetória original em direção anormal, né? Se você traça ali uma perpendicular ali, a ideia é que esse corpusco, esses corpusculos, esses corpusculos de luz eram puxados em direção ao, ao corpo mais denso. Como uma das consequências era que a luz se propagava mais rapidamente em corpos mais densos que o ar do que no ar. Então, por exemplo no vidro, quando a luz passa né, do ar para o vidro ou do ar para a água, a luz se propagaria mais rapidamente. Era essa a, uma das concepções,
1: que é contrário ao que a gente é, entende hoje. E as cores? Como que funcionava? Tinha cor RGB? Tinha partícula R, a, G, a, B? Não, não tinha nada a ver. Como que eles explicavam as cores? Então, as cores. Tá? Do ponto de vista
3: corpuscular ou do ponto de vista vibracional? A corpuscular. Só para situar, então, os nossos ouvintes. A gente está no final do século 17, início do 18. A gente tem ali uma, uma concepção corpuscular em voga. E uma das ideias é... Pelo fato de os, desses corpúsculos terem cores diferentes, se assumia que eles tinham tamanhos diferentes. Que, por isso, a sua interação com os corpos seria diferente. Então, por isso que a gente tem alguns raios, quando, por exemplo, você passa um feixe de luz branca do Sol por um prisma. O que você enxerga depois? Você enxerga o espectro colorido. Só se vocês digitarem aí no Google, prisma, luz... O Pink e... Floyd, né?
1: A capa do Peniflote. Ah, é, Floyd. exatamente,
3: a capa a do A capa Pink do Floyd, Floyd. Floyd. Isso, pensei Exato. nisso. Exato. Ah. E aí você tem raios que são, que seriam mais afetados, digamos assim, seriam os mais refrangíveis, por exemplo, violeta. Então, se você olha, né, é, em relação ali ao, ao ângulo de incidência, o ângulo de refração, eles são os mais refratados, e outros que são menos refratados, como o vermelho, que são as duas pontas, digamos assim, do espectro visível, né? vermelho e violeta. Tá? Então a ideia era, pelo fato desses raios de luz terem corpúsculos de tamanhos diferentes, cada tamanho daria ali, interagiria com os corpos de uma determinada maneira, você passa a luz por um prisma, o prisma ele simplesmente separa essas cores, né? existem todas as cores ali, esses corpúsculos misturados, e quando eles entram no prisma eles são separados, de acordo com seus diferentes índices de refração. E esses diferentes índices de refração eram associados aos diferentes tamanhos que esses corpúsculos tinham. Se sabia qual era, qual era o tamanho de cada um? Não, obviamente que não. A menor maneira de se mensurar uma coisa dessa. Mas uh, se admitia que aqueles que eram menos refrangíveis eram os que uh, né, menos interagiam, vamos dizer assim, com, com os corpos refratores, ao contrário dos mais refrangíveis.
1: Você vê que para quem está nos ouvindo, toda essa, essa argumentação me convence. Se eu tivesse nascido agora, tudo me convence e se eu tivesse nessa época, eu falaria está totalmente certo. É uma fake news que me passa muito bem. Mas em que momento que ah, começa a cair o castelo de cartas aí dessa, dessa argumentação? Quais são os experimentos que dão origem a uma outra teoria? São várias coisas. Primeiro, é, pra, então
3: situando né, temporalmente as pessoas. A gente está no final do século XVII, início do XVIII. O Newton publica a sua obra principal sobre ótica em 1704. Se chama Ótica. Existe uma tradução para o português brasileiro, inteira, completa, que foi feita pelo professor André Assis, lá da Unicamp disponível, é editada pela Eduspe. Uhum. Não estou recebendo nada da Edusp para fazer propaganda do Ótica, mas uh, existe essa edição, é uma edição excelente, uma tradução excelente, que foi feita pelo André. E aí, você tem, durante todo o século XVIII, né, uma prevalência da concepção corpuscular, principalmente na Grã-Bretanha, que era o país do Nilo. Né? Na França, em outros países, você tem outros contextos que aí não dá para a gente a gente discutir aqui, mas falando da Grã-Bretanha especificamente, a gente tem esse cenário. E aí você me diz, né? Ah, mas quais experimentos? Eu respondo para você o seguinte, não existiram experimentos policiais que vão fazer essa mudança. Porque, por exemplo, quando Newton publicou ótica, já existiam na época, por exemplo, o tratado sobre a luz do Christian Huygens ou Hagenz, para ser mais correto em relação à pronúncia do sobrenome Calma,
1: que, que agora essa parte é importante, porque eu dou aula de I.A.M. e eu não consigo falar o nome do, do cara. Como que fala o nome do cara? Olha,
3: não, é, é, Hagenz, algo, algo desse tipo. Eu sempre falo por uma para por uma, não gastar muito a minha, a minha garganta. Mas é, ele já tinha publicado um texto tratado sobre a luz que explicava fenômenos da refração, da reflexão, com uma concepção vibracional. Hoje a gente ainda utiliza, se vocês pegarem ali alguns livros universitários, de, na parte de ótica, vai ter lá o princípio de Huygens, por exemplo, é, para você traçar semelhanças ali, para você demonstrar a lei da refração, a lei da reflexão, etc. Bem interessante. Então, o uh, mesmo experimento, mesmo fenômeno, poderia ser interpretado de maneiras diferentes, que foi o que aconteceu. Então, por exemplo, Newton interpretava a refração e a reflexão de uma maneira, o Huygens interpretava de outra. E aí, por vários motivos, como os que eu mencionei há pouco, né, a amplitude dos conhecimentos newtonianos né, e o seu prestígio, etc., a teoria do Newton prevalece. Tá? Então, quando a gente chega ao longo de todo o século XVIII, em que há uma prevalência da concepção corpuscular, não vai existir um experimento que vai derrubar a concepção corpuscular. É uma série de coisas. A primeira delas, e aí é que eu sempre digo para os meus alunos, a mudança de gerações é fundamental quando a gente quer ter mudanças de percepção. Quando você está no começo do século XVIII, você tem várias pessoas que conheceram o Newton, que viram toda aquela construção daquele grande personagem, daquele grande herói, etc. Newton morre em 1727. Quando você tem no final do século XVIII, você tem pessoas que nasceram em 1760... 1770, você não tem mais essas pessoas que têm uma proximidade tão grande com, né, com esses fenômenos, vamos dizer assim. Então você vai ter uma outra geração que vai ter um olhar diferente, né? vão ter olhares diferentes. Então, por exemplo, você tem e aí eu sinto uma figura importantíssima nisso, que é o Thomas Young, que entre o final do século XVIII e XIX vai propor uma concepção vibracional para a luz, e veja, o Thomas Young é britânico, foi britânico como Newton, mas era de outra geração. E é muito interessante, eu, eu traduzi um, alguns textos do, do Thomas Young para o português, e é muito interessante ver como é que ele constrói a sua argumentação, ainda tendo como base o Newton. Né? Porque ele sabe, eu sabia na época, que o Newton era uma referência importante. Né? Então ele não vai chegar e vai falar assim, ah, o Newton está todo errado e vamos abandonar tudo. Não, ele começa... Né, tentando lhe dar alternativas, etc. Então, é um processo gradual. Tá? Outra coisa que vai fazer com que a concepção corpuscular perca um pouco de prestígio é a impossibilidade, digamos assim, de explicar uh, fenômenos novos, tá? ou evidências novas, ou particularidades novas. Então, por exemplo, o fenômeno da difração da luz sempre foi uma pedra no sapato na concepção corpuscular. Nunca houve uma, durante o século XVIII uma concepção definitiva, bem estruturada sobre como funcionava a difração. Muitas pessoas, defensores, pensavam na, na difração como uma atração da luz pelos corpos, etc. E tal, né? Mas isso nunca foi muito bem estabelecido. Então, era uma grande, uma grande incógnita, vamos dizer assim. Né? outros fenômenos, a interferência da luz, vai ser um, um quer dizer, o que hoje a gente entende por interferência da luz, vai ser um problema também, nesse é, nesse momento, porque uh, as ideias que existiam com o vista da, da concepção cultural, não eram muito boas para explicar, por exemplo por que que a gente enxerga cores em bolhas de sabão, o que, que é uma bolha de sabão? É uma película fina como é que a gente explica esse fenômeno hoje? A película fina é da ordem do comprimento de onda da luz. Então, a onda de luz que bate na primeira superfície é refletida, e a outra parte que é refratada é refletida depois depois refratada de novo na primeira superfície, elas se interferem. O tamanho da película é muito fino. E essas explicações, do ponto de vista da constituição corpuscular, eram muito difíceis. Então, não se conseguia ali, ter uma, uma, uma ideia Uh, definitiva sobre como funcionavam esses fenômenos. E é aí que entra a concepção vibracional, isso já no século XIX, nas primeiras décadas do século XIX. Um outro ponto também para fechar é a questão matemática. Uh, historicamente, ao longo do século XVIII, a concepção corpuscular, os defensores da concepção corpuscular nunca se preocuparam muito na matemática da coisa trazer modelos matemáticos para explicar os fenômenos ópticos a partir da concepção corpuscular. E aí quando a gente tem no século 19, por exemplo, o Fenel, a gente vai ter um avanço muito significativo do ponto de vista da teoria ondulatória. Então isso também traz um gás é, especial para a teoria ondulatória é, em comparação à, à, à teoria corpuscular. Além de outras coisas, vários outros problemas que a concepção corpuscular tinha. Por exemplo, para explicar qual a influência da gravitação sobre os, sobre os corpúsculos de luz, se o Sol perderia a matéria, se um ser seria extinto algum dia, por exemplo, e coisas desse tipo, que os, os teóricos corpuscularistas não conseguiam responder muito bem.
1: Agora, a gente está agora na ondulatória, então. Qual que principal as diferenças entre a ondulatória do século XIX e a vibracional lá do Descartes? É a mesma coisa? Ele só pegar, copiar, devolver. O que, que tem de diferença? Uh,
3: qual que é a principal diferença? E, e veja, essa diferenciação não são todos que fazem, tá? Mas eu gosto de fazer essa diferenciação uh, porque eu acho que ela é necessária. A teoria ondulatória, ou as teorias ondulatórias, eu... Considero teorias ondulatórias, eu, não só eu, mas vários outros historiadores da ótica, aquelas que incorporam conceitos como frequência, como comprimento de onda, coisas que a gente vê né, quando a gente estuda ondulatório. As concepções vibracionais, elas não incorporaram esse tipo de, de conceito, grande parte delas. Então você, por exemplo, mesmo no Christian Huygens, no Robert Hooke, os pulsos que eram propagados, né? Os pulsos de luz eles não eram periódicos, eles não tinham é, comprimentos definidos, não tinham frequências definidas. Tá? Então, por isso que eu acho mais adequado considerar essas essas concepções antes do 19. Na verdade, antes antes de meados do 18, que existia uma uma concepção é, ondulatória que foi do Euler, Leonard Euler, isso em 1746, então no meio do século 18, que incorporou Frequência, comprimento de onda, etc. Uh, eu considero as, as anteriores a essa vibracionais porque justamente não incorporaram tá? uh, esses conceitos. Então, eu acho importante fazer essa diferenciação, que nem toda teoria. Uh, vibracional ela é ondulatória, ela não incorporava essas ideias de comprimento de onda,
1: frequência, periodicidade, etc. Pelo que eu estava entendendo, né, é que a vibracional precisava de um meio que vibrasse. Essa ondulatória não precisa desse meio, ou precisa desse
3: meio? Precisa, precisa. Não, esse meio geralmente era o éter. Né? Existiam alguns autores que, que nomeavam diferente, pensavam em outros meios, mas de maneira geral era um meio, um meio etéreo. Esse era o meio pelo qual a luz propagava. Isso também valia para a concepção corpuscular. O Yang desenvolve uma concepção de éter, depois ele abandona, mas ele, ele desenvolve uma concepção de éter, Frenel, por exemplo, até o Maxwell, né? a gente chega, chega a ter um meio etéreo pelo qual a luz, a luz é, se propaga. Né? A luz e outros, outros entes, o calor, por exemplo, etc.
1: Quando você tem as equações de Maxwell, fala que a luz era uma coisa que andava é, com uma oscilação do campo elétrico, campo magnético, é, o campo eletromagnético, que propagava numa única direção. Naquele ponto do Maxwell, a gente não precisa ali de um meio, né? Então, mas o Maxwell também elabora a sua
3: concepção com base no éter. O também vocês devem saber que não existem só quatro equações de Maxwell, existem 12 equações de Maxwell. Eu não me lembro agora se foi o Lorentz, se foi não me lembro exatamente quem hum. que reduziu hum. para quatro, mas originalmente são 12 equações e elas são construídas com o éter ainda em vigência. Esse era, esse era o meio.
1: Explica para a gente como que eles viam, na, na vibracional do Descartes, como que eles viam as cores, como que eles tinham a ideia das cores. É, aí, de novo, é importante salientar, não existe uma única
3: concepção vibracional ou uma única concepção corpuscular. Na concepção cartesiana, as cores eram resultado dos movimentos circulares desta matéria pela qual a luz se propagava. Existem algumas críticas, tem várias pessoas que vão criticar o Descartes, que, é, que vão aceitar aspectos da concepção cartesiana ali no início do século XVIII, mas vão criticar esses pontos, por exemplo. Existiam autores de, de concepções vibracionais como Robert Hooke, que pensavam nas cores... Aí é, su, é super complicado explicar não tendo um recurso visual. Ele pensava numa espécie de enfraquecimento do pulso. Ele, ele tinha uma concepção vibracional, pensava em pulsos de luz... Uh, pensava as cores como uma espécie de enfraquecimento dos pulsos quando eles passavam de um meio para outro. Tá? E esse enfraquecimento gerava uma inclinação desse pulso em relação à direção de propagação. É super complexo, não dá para fazer aqui sem o uh, um recurso visual, mas era mais ou menos assim. Tá? E aí os posteriores, do século XIX, né, ou mesmo ainda no século XVIII, que vão incorporar conceito de frequência, por exemplo, aí vão colocar as diferentes cores como diferentes frequências. E a gente já tem isso ali, já no início, no início do 19 Mas só para vocês verem como tem uma, uma diferenciação. E mesmo na concepção corpuscular, que eu falei essa coisa dos tamanhos e tal, existiram pessoas no século 18 que defendiam a concepção corpuscular, entre elas um sujeito chamado Thomas Melville, que é, disse o seguinte, ele falou, olha, o Newton está errado, não são diferentes tamanhos, são diferentes velocidades, cada corpúsculo tem uma velocidade diferente e por isso tem uma cor diferente. É emitido com uma velocidade diferente, por isso tem uma cor diferente. Então a gente não tem ali uma, uma coisa unificada, nem na concepção corpuscular, nem na vibracional.
0: Como que essas mudanças de, das concepções da luz vibracional, depois da corpuscular, depois para a ondulatória, como é que isso influenciou no desenvolvimento da sociedade assim, na época? Teve essas mudanças de percepção, teve alguma influência direta assim, na, na sociedade? Olha, assim,
3: depende, depende de quão abrangente você, você considera a sociedade, digamos assim. Quando você tem o estabelecimento da concepção corpuscular, isso vem acompanhado de uma, uma grande aceitação das ideias newtonianas. Então, assim, várias pessoas nesse, nesse período, século, as primeiras décadas do século XVIII, vão, vão achar o Newton, como eu disse, um herói nacional. E isso, assim, tem... Uma série de influências é, que vão desde o campo científico até a arte, por exemplo. Tem poetas que vão escrever com base na concepção corpuscular, por exemplo, falar sobre né, o, que que, o que que é a luz e tal. Tem até alguns autores que estudam essa influência do Newton na poesia. A gente encontra influências, por exemplo, na própria visão histórica. Existe um, um texto de 1772 sobre a história da ótica, talvez o primeiro texto sobre a história da ótica escrito, foi escrito pelo Joseph Priestley, e ele vai ter uma visão newtoniana da história da ciência, né? o antes e o depois do Newton. Então, tudo que foi feito em ótica depois do Newton, com base na concepção corpuscular, é ótimo, é lindo, maravilhoso. Tudo que foi feito antes, que não era da concepção corpuscular, é uma porcaria. Todos eram ignorantes, não entendiam nada, não sabiam nada, etc. Você tem esse tipo, esse tipo de influências. Quando a gente vai, olha aqui na, na concepção ondulatória, no século XIX, a gente tem ali várias nuances, né? Eu gosto sempre de destacar o contexto francês nessa época, que a gente tem um contexto francês pós-revolução, a Revolução francesa foi no final do século XIX, a gente teve o fim das academias, as academias francesas na época, depois foram restauradas é, sob a regência do Instituto de France, que existe até hoje, as academias dando prêmios para os melhores trabalhos de, por exemplo, sobre difração, a Academia de Ciências de Paris vai oferecer um prêmio para o melhor trabalho sobre difração, vai ganhar, por exemplo, o, o Fresnel, que defende uma concepção ondulatória. Então, nuances, digamos assim, né, que extrapolam não só o entendimento do que era a luz propriamente, né, mas, por exemplo, quando você olha para a Academia de Ciências de Paris, você vê inicialmente uma, uma academia totalmente dominada por defensores da concepção corpuscular, e gradualmente sendo suplantado por defensores da concepção vibracional, à medida que, por exemplo, esses defensores começam a publicar trabalhos, começam a ter espaço, ganhar espaço né, dentro dentro da, da academia. Então, isso acaba reverberando e acaba também, assim como no século anteri anterior a gente tem o prestígio do Newton influenciando na aceitação das suas ideias, no século posterior, no 19 a gente tem ali o, a atuação de defensores da concepção ondulatória favorecendo a concepção ondulatória isso facilita a, a aceitação da ideia não adianta já Sim. digo para vocês não adianta você ter a melhor ideia do mundo a ideia mais revolucionária você chega e fala assim não a relatividade não existe assim como vários pesquisadores pensam né, nos dias atuais tem muita gente que não é que não acredita mas não aceita a relatividade não discorda etc mas que não tem espaço, Eu, obviamente não estou falando dos pseudocientistas, mas que não tem, não tem ali penetração, digamos assim, né, nas sociedades, nos, no, nos eventos e tal. Então não adianta você ter a melhor ideia do mundo se você não tem um caminho para que ela se estabeleça. Então assim, são esses tipos de influências que a gente consegue ver, pelo, pelo menos nesses nesses casos. Né? É fundamental a gente a gente abrir a mente no sentido de pensar o seguinte: a gente está muito acostumado com aquela ideia do tipo, fez um negócio, provou alguma coisa e aí todo mundo começou a aceitar aquilo. E as coisas não acontecem exatamente assim. As mudanças, elas são muito graduais. Né? Mesmo nos dias atuais. Você pode ali ter o cara, sei lá, o cara descobre o Graviton, por exemplo. Não é que, de repente, do outro dia, as pessoas estão, beleza, vão mudar todo, todo mundo. Não. Vai haver uma contestação, vai haver discussão. Até aquilo ser aceito, até, né, até aquela, aquele conhecimento ser amplamente utilizado, isso demora. Isso acontece em várias, ou acontece, aconteceu em vários âmbitos da história da ciência ao longo dos séculos. Esse caso da ótica é um ponto. Então, quando a gente tem o Newton, por exemplo, não é que o Newton publicou o ótica e todo mundo, uau, né, Newton, não sei o que e tal. Não, demora um pouco, demora um tempo. Como eu falei, a aceitação newtoniana começa na Grã-Bretanha, depois ela se estende na Europa continental. No caso da concepção ondulatória, a mesma coisa. Quando o Fresnel propõe a ideia de uma onda transversal, aquilo começa a ser gradualmente aceito. Os antigos, os velhos, como Biot, por exemplo, que a gente conhece do eletromagnetismo, ferreiro defensor da concepção corpuscular, David Brewster, por exemplo, tem algumas coisas dele de polarização por reflexão, etc. Pessoas velhas já nessa época, 1820, 1830, elas né, vão indo, né? cruzam o cabo da boa esperança, e aí outras pessoas vão assumindo. Então, as concepções vão sendo gradualmente aceitas. Né? Aí vem o Marx, a ideia de onda eletromagnética, de campo elétrico, Faraday etc, etc. Então, não é necessariamente que foi feito algum experimento ou alguém falou isso e todo mundo aceitou. São mudanças muito graduais. Isso a gente aceita hoje que ah, é a luz, ou é uma onda, ou é uma partícula, dependendo de como a gente vê ela, não sei o que e tal, dependendo se a gente está vendo ou não está vendo, lá, lá, lá. É uma concepção que não foi aceita do dia para noite, né? Já é uma concepção que já tem os seus 100 anos, né? Ano passado fez 100 anos que o Albert Einstein ganhou o prêmio Nobel pelo efeito fotoelétrico. Então são coisas que hoje estão bem assimiladas, né? mas que demoram. E isso é a característica da ciência. Historicamente, a gente não aceita, as coisas não são aceitas assim do dia para noite.
1: É algo que incomoda até hoje, né, o Breno? Pelo menos quando a gente dá aula de, de física quântica ou coisa do tipo, os alunos, acham que não aceitam tão fácil, que ela se comporta hora como partícula, hora como onda, dependendo do experimento que você vai fazer. E é muito legal você estudar essa parte dos experimentos, principalmente da dupla fenda para o pessoal, mas até hoje é incômodo pra gente, não é? Como físico, essa, essa visão, né? Eu acho que é incômodo se você pensa
3: na ciência como um conhecimento estático e definitivo. A gente tem muito essa tendência de querer né, a definição das coisas e a verdade absoluta Uh, isso não é inerente só nosso, da nossa geração. Todas as gerações tiveram isso, né? O Newton pensava, muito provavelmente, que a luz era um corpúsculo mesmo e acabou, e não tinha mais nada que, que pensar, né? O Zheang, por exemplo, os outros uh, do século XIX, pensavam que a luz era uma onda e acabou, não tinha mais o que discutir. É inerente mesmo nosso pensar em definições. É a importância de você estudar a história da ciência. que quero fazer uma propaganda da área que eu trabalho. Quando você estuda a história da ciência, você percebe que é natural que ocorram mudanças, que o conhecimento científico seja continuamente transformado, e que é assim que a gente se desenvolveu, assim que a gente evoluiu. Talvez evoluir não seja o melhor verbo, né? não que hoje a gente, o nosso conhecimento seja melhor do que o conhecimento do passado. Nosso conhecimento hoje é diferente, nós temos outras visões, outras interpretações. Obviamente, a gente tem um grande histórico por trás. Então, assim, a gente tem uma uma, uma visão diferente hoje. E acho que reconhecer a, a ciência está sempre se transformando, que a natureza não te oferece evidências para você ter uma interpretação não ambígua. Você pode interpretar fenômenos de maneiras diferentes. Algumas maneiras são mais operacionais. Você consegue ter uma visão mais profunda do fenômeno, uma compreensão mais abrangente do fenômeno, e outras, é, nem tanto. É a consequência de a gente estudar a história da ciência a questão de que, ah, para que eu vou estudar isso, então, se daqui não sei quantos anos vai mudar? Bom, você tem que estudar isso, porque hoje é a melhor forma de conhecimento que a gente tem. É a melhor forma da gente entender a natureza. Por isso que é importante a gente compreender e estudar. Porque é a melhor forma de compreender, é a melhor forma agora de compreender o universo que a gente tem. A nossa mente aberta sobre isso, uma das formas de se construir, é justamente estudando a história da ciência. E é aí que a gente percebe que isso é natural da ciência e isso é fundamental. Também para perceber os erros que a gente cometeu, os acertos né, que a gente fez, os conhecimentos que foram aceitos, que foram rejeitados, coisas que a gente pode fazer, coisas que a gente não deveria fazer.
0: E o Oscar 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 Oscar
3: Já to...
1: to... and and to... que o Breno nos deu a luz sobre a luz, Breno nos deu um pouco de luz agora sobre o Oscar. Ainda falando de luz, né? Porque cinema é projeção de luz, né? A gente não sai desse tema. <risos> é verdade. Olha, é verdade, Olha, Sacada. O Breno que nunca errou uma indicação ao Oscar, um vencedor ao Oscar, vai nos dizer agora aposto, apostas aí, quem Quais são os vencedores? E vamos adicionar mais uma, que a gente sempre quer adicionar. Qual que foi o pior, a pior obra cinematográfica do ano de 2021 também? Bom,
3: assim, as, as pessoas às vezes até se, se espantam quando eu falo é, sobre isso, mas é meu, é meu hobby, eu adoro. Adoro ver as premiações, adoro o cinema, etc. E assim, o Oscar é uma eleição que você considera melhor ou pior, é uma avaliação subjetiva, obviamente. Né? Mas é uma eleição. Então ganha aquela pessoa que né, faz a, a, a melhor a campanha, do seu trabalho, né? a melhor campanha, etc. Ah. tem uns anos atrás vocês devem ter visto, acho que foi ano passado, que a, a Glenn Close falou sobre a Fernanda Montenegro, ano passado, 2020, ah, assim,
1: de...
3: ela falou que a Fernanda Montenegro deveria ter ganhado o Oscar de 99, etc. Foi a Winnif Paltrow. E esse é um fenômeno justamente por conta disso. Ganhou porque, provavelmente a, a Fernanda Montenegro não ganharia, mas a Winnif Paltrow ganhou por uma questão de campanha. Então o Oscar é uma eleição diante disso eu não vi muitos dos filmes eu vi alguns deles eu ainda não vi todos
1: da lista de, de melhor filme o que que eu acho que vai ganhar o que que eu gostaria que, que não primeiro saído. vamos vamos segurar o público aqui vamos falar primeiro o que você tá quem você acha que merece se eu fosse o rei absolutista aqui eu ia dar o prêmio para qual pessoa olha
3: eu assim o filme como eu, estou, como eu estou numa de novo reconheço que talvez não não seja o melhor assim filme do ponto de vista técnico nem nada disso. Mas como eu estou na vibe Paz e Amor, eu gostei muito e é o meu favorito até agora é No Ritmo do Coração, que é o Colda Olha! É um, enfim, uma, é uma é um filme que tá na Amazon agora, na Amazon Prime. É, não sei se o Tiago viu ou não, mas... Esse eu Foi o primeiro que eu vi da, da lista. É uma adaptação de um filme francês, chama a Família Bélier, e hum. é a história de uma menina que ela é filha de pais surdos. Colda é o Children of Death o título original do filme é Coda uh, E aí no Brasil eles colocam essas coisas melosas no ritmo no coração, na balada de coração e etc. Toda a história gira em torno, é uma família de pescadores e tal, e ela quer seguir uma carreira musical. É super bonitinho assim. Eu, eu realmente gostei muito. Chorou no é, filme? Chorei, eu chorei numa parte. Ah, numa tá. parte, uma parte específica que ocorre na caminhonete. Que talvez você sim, sim. Ver, né? Não sei se é nessa aí que você chorou também, mas eu chorei nessa aí. Muito não, mas gostei de Duna, por exemplo. Né? Gostei do King Richard. Não achei nada assim super sensacional, nem Ataque dos Cães e nem o West Side Story o Amor Subindo em Amor.
1: Pra... É, é, é o meu predileto. É, esse eu filme. Eu não achei aí.
3: nada demais, não. Tudo também bem. não vi muita coisa, não. Achei legalzinho. É, eu gostei muito de A Filha Perdida, muito. Uma pena que, que não figurou entre, os, entre os, os principais. Mães Paralelas,
1: eu achei muito bom também. E, ah, e não olhe pra cara, cima? Que, ah, ok.
2: Nada. Achei ruim, viu?
1: Eu também ah, achei ruim. É achei surpreendente. Eu achei ruim. Ah. Só tô confessando eu... isso agora, mas não confessei no Facebook. Achei ok. Não achei nada demais. Achei...
3: Enfim, esse, esse ano eu não tô muito passional, digamos assim, é, como eu tava nos anos, nos anos anteriores.
1: Então, meu favorito é o Koda, né? O Ritmo do Coração. Qual foi a pior produção que você viu em 2021? Você lembra de alguma que você gostaria de dar um destaque, ah. assim, de dar o nosso ignóbio, assim, uma coisa assim? Nossa. Pode falar, esse filme foi ruim. Nossa,
3: eu acho, eu tô com ele na cabeça, mas eu não, eu não lembro exatamente qual, é, é assim, certamente eu não vi no cinema, o último filme que eu vi no cinema, depois de muitos anos, bom, na verdade, assim, primeiro, depois de muitos anos, foi Patrulha Canina, o filme, eu vi no cinema, depois eu vi o Duna no cinema, e duas semanas depois estreou na HBO. O mais recente que eu vi,
1: enquanto você pensa, foi o West Side Story, foi ótimo, porque foi o primeiro filme que eu vi ali na, na pandemia, não tinha ninguém no cinema. Só, só tava eu lá vendo, o é side story, muito bom. O hum. meu foi Coda, mesmo. O, o que eu voltei da pandemia, o primeiro filme que eu
2: vi foi... E pior filme, eu colocaria Space Jam 2, viu? E foi Nossa. muito ruim,
3: muito ruim mesmo. <risos> Nossa, eu realmente yes. eu esqueci completamente de que existia esse filme. E vamos manter esquecido. Ah, tem uns, tem uns filmes... Bom, posso falar os filmes que eu não consegui terminar. Ah, esses são excelentes. São então, esses mesmo. Que é, um deles foi o Apresentando os Ricardos. Eu realmente, eu não consegui. Sim, eu já achei horrível o início Achei um saco, uma coisa tediosa Ah, eu comecei a ver um filme Que também não terminei, que é o Cats Achei não, muito esse... ruim
0: Esse é um 2019 e tal esse dá e um porque, olha,
3: Eu gosto de musical, mas realmente Assim, meu Deus Não consegui ver aquelas figuras Com assim, é um cabos tá saindo da, Das costas, sei lá, achei muito estranho
1: oh, Agora é a hora de colocar As trombetas aí te... Quem vai ganhar o Oscar aí, Breno, em 2020? Acho que quem vai ganhar
3: vai ser o Ataque dos Cães. Existem vários prêmios anteriores que dão uma, uma noção. Existe o prêmio do Sindicato dos, dos Produtores, que é o PDA, o BGA, que é o dos diretores, tem o BAFTA, que vai ser agora domingo. E uh, umas duas semanas atrás foi o SEG, que é o Screen Actors Guild, que é o prêmio dos atores, que foi para o CODA. Esse filme eu acho que é Ataque dos Cães.
1: Dos cães, então, ah, vocês vão descobrir isso no domingo, no dia 27 de março de 2022. A Globo, dessa vez, não transmite e eu também não tô ganhando nada, pra fazer propaganda de ninguém, mas vai estar tá no Globoplay ao vivo lá, então, ou assistindo o Globoplay online lá. Então, vamos terminando por aqui, pessoal. Antes, não sem é, deixar a mensagem final aí do Breno. Ô, Breno, primeiro, muito obrigado. Segundamente, terceiramente, muito obrigado. Eu ia fazer uma piadinha no começo desse programa que é assim, antigamente. Quando você é, queria ouvir uma música, você tinha que ligar na rádio. Daí você ligava na rádio e você falava com o cara: Olha, eu queria que tocasse tal música porque eu vou gravar. O locutor ele falava assim: Agora a música para Pedro Altreto e é para gravar. Daí na hora que ele fala: É para gravar, a gente ia lá e gravava a música numa fita cassete para a gente ouvir depois. É Por que era para gravar? Para não colocar propaganda no meio. Então eu ia fazer essa, essa é, piada porque este programa eu ia falar para os meus alunos de AM que vão ter aula comigo ano que vem, se tudo correr bem, mas eu não, não ia fazer essa piada porque já tá gravado, né? Então não, vou, não tem necessidade da pessoa gravar o que já tá gravado, né? Mas deixa essa mensagem final, viu, Breno? Bom, eu queria agradecer a todos do pelo
3: convite, sempre é um prazer estar aqui, ainda mais falando de ótica, falando sobre luz, também fazer um pequeno merchan, vou lançar um livro em breve, em busca, sobre a natureza, em busca da natureza da luz, que deve sair daqui a alguns meses, que vai tratar de alguns assuntos que eu discuti aqui, vai ser lançado pela Paco Editorial. Aqui já deixar registrado, novamente reforçar que foi um prazer estar aqui.
1: Então, tem livro novo aí, você daí cê avisa a gente, a gente vai colocar nas nossas redes sociais o Cienciom aí. Quem sabe, se, eu, eu vou tentar ler o livro, né, trazer você mais vezes para falar sobre outros temas, sobre esses ah, alguns desses nomes que você falou aqui, como Descartes e todos os outros aí, para é, a gente... E conhecendo a história, né? Conhecendo um pouco a história, como disse, é muito importante, tá bom? Mas obrigado, Breno. Obrigado, Thiago. Muito obrigado. Eu, como alguém fora da física,
2: é sempre bom ouvir um pouco mais do, da história verdade.
1: Essa coisa de não mudar do dia a noite é só pegar a nossa história hoje. Você imagina os historiadores do futuro, que tiver, ter, 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 se eles tiverem que contar esse pedaço da nossa vida aqui, como eles vão sofrer. Sofrer muito, hein? E tem, tem muito material na internet. Obrigado, Célio Angolini. Eu que agradeço, Pedro. Muito
0: obrigado. Sempre bom estar aqui. Muito gostoso ouvir o Breno falando. Essa parte de história também é uma parte que eu gosto muito. Então é sempre bom ouvir um pouquinho sobre isso.
1: Obrigado mesmo, Célio. Obrigado a todo mundo. Obrigado a você que está ouvindo o Ciencion. Não esquece, claro, de nos dar um like na, na rede social que vocês estiverem nos vendo, ouvir os nossos programas e indicar para amigos. Você já pensou em ligar para os seus amigos indicar o programa para aquele sobrinho? Indiquei o Ciencion depois de dois anos para o meu sobrinho, o, o Pedro, e ele adorou o programa. Hoje ele escuta o programa sempre. Então, indique o programa para todo mundo. A gente está no Facebook, no Twitter, no Instagram e também no TikTok. Dá uma olhada lá nos no conteúdos feitos pela toda a turma do Sciencion. Qualquer coisa a gente volta a qualquer momento, a cada 15 dias com as edições do Thiago aí ou dos outros editores. Até mais, tchau.